0: Wir du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Im 200. Jubiläumsjahr Dr. Schüsslers sprechen wir heute über das Schüsslersalz Nummer 9, Natrium Phosphoricum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und bei mir mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Benjamin. Hallo Peter.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast. Wir sind ja hier wieder im Kulturhaus Osterfeld im Pforzheim. Und mittlerweile erreichen uns ja schon Nachrichten aus der Schweiz, Österreich und aus ganz Deutschland, wie wichtig es ist, darüber Informationen zu kriegen, wie man Schüsslersalze richtig anwendet.
0: Ja, und mit der Nummer 9, die wir heute auf dem Plan haben, sind wir auch gleich bei einem Schüsslersalz, was in seinem Anwendungsspektrum riesig ist und aktueller denn je eigentlich. Denn Natriumphosphoricum ist das Schüsslersalz bei Übersäuerung oder das Schüsslersalz für den Säurebasenhaushalt. Selbst äh, ich in meiner osteopathischen Praxis äh, verwenden verwende sehr häufig die Nummer 9 auch bei Störungen der Gelenke, denn viele Gelenkschmerzen, Entzündungen gehen auf eine Übersäuerung zurück. Und da spielt dieses Salz als ähm, Salbe oder eben auch als Tablette eingenommen eine ganz riesige Rolle, die auch osteopathische Behandlungen massiv unterstützen kann. Ja, und das
1: kann ich nur bestehen aus der Allgemeinmedizin, weil wir haben ja sehr viele Patienten, die typischerweise ja über Beschwerden im Bewegungsapparat klagen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bei der Nummer 9 der Patient eher leicht säuerlich ist. Das heißt also nicht nur im pH-Wert, sondern auch von seinem Wesen her. Er ist ein bisschen gereizt, er ist nicht in, seinem, in seiner Mitte, er ist eher ein bisschen so, wie möchte ich sagen, wankelmütig. Morgen steht er auf, alles tut ihm weh, dann braucht er ein bisschen, bis er in Gang kommt. Ja. Er klagt auch sehr viel, er ist auch ein bisschen missmutig und mürrisch. Und das zeigt eigentlich, dass die Säurelast hier sich nach außen zeigt. Und Säurebasenhaushalt kann ja jeder gut überprüfen. Er nimmt einfach ein Lackmuspapier und prüft in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr abends mal den pH-Wert von seinem Urin. Und da sollte der Wert bei 7, also neutral liegen, bis 8,5, also ins Basische gehend. Aber was ich herausgefunden habe bei den chronisch kranken Patienten vornehmlich oder im Akutgeschehen, dass die Patienten einen pH-Wert im Urin haben von 5, 5,2, 5,5 oder 5,0 dauerhaft. Das heißt, wir haben hier eine Säurestarre. Und in dieser Säurestarre müssen wir mehr machen, wie nur schüsslersalz Nummer 9 geben, sondern hier müssen wir dietetische Maßnahmen einleiten, also weniger Fleisch, weniger Käse, weniger Eiweißsubstanzen, äh, die hier sonst den Säurehaushalt massiv stören. Das heißt, ohne Ernährungsänderung geht es nicht. Richtig. Und das müssen wir dem Patienten klar machen. Und wenn der Patient aber selber sein Urin misst, und sieht, es ändert sich was, wenn er sich an unsere Richtlinien hält, dann ist das der beste Erfolg, den wir haben können. Weil der Patient tut was, er spürt, der Bewegungsapparat wird besser, der Hautausschlag klingt ab, das Sodbrennen geht zurück, auch die Bauchkrämpfe verschwinden, ja? dann macht er weiter. Und wir sind ja nur der Lotse. Die Regulation macht ja immer nur der Körper. Ich gebe nur den Impuls. Und äh, der Körper muss dann regulieren und die Säure ausscheiden. Und was wir ja machen, ist, dass wir auch sehen, gehen Sie raus, bewegen Sie sich, atmen Sie Kohlendioxid über die Lunge ab. Das ist ja schon mal die Kohlensäure. Dann über die Haut schwitzen Sie. Wenn Sie ein bisschen bewegen, ein bisschen schwitzen, ist da auch schon mal die Säure über die Haut raus. Oder natürlich dann auch Sauna, momentan ein bisschen eingeschränkt. Aber Sauna ist sehr gut. Dann sehr wichtig natürlich auch vielleicht basische Bäder, ja, Machen Sie ein Fußbad, so 90 Minuten, schauen Sie sich einen Film an, äh, lesen Sie ein Buch, hören Sie Musik, entspannen Sie einfach und Sie tun was Gutes, weil über den Fuß die Säure ins Badewasser geht. Wenn Sie sich so ein Badewasser mal ansetzen mit so basischem ähm, Salz, also mit Basensalz, dann haben wir einen pH-Wert vielleicht von 9 oder 9,5 er stellt seine Füße rein und nach 90 Minuten haben wir einen pH-Wert 5,5. Muss man überlegen, von 9,5 ging das runter um drei Dekaden auf 5,5 genial. Patient spürt, er fühlt sich wohler, der Schlaf ist besser. Ja, er wacht morgens viel erfrischter auf. Er ist im Alltag leistungsfähiger und sagt, warum hat mir das vorher keiner gesagt? Und deswegen sage ich, sind Sie dabei bei unseren Formaten hier 200 Jahre Schüssler.
0: Eine Frage, die ja häufig kommt: Warum wird denn der pH-Wert oder warum wird der Säurebasenhaushalt über den Urin bestimmt und nicht übers Blut? Ja, man kann es natürlich im Blut bestimmen, aber der
1: Blut-PH-Wert liegt bei 7,35 bis 7,45. Das ist also nur 0,1, wo Varianz da ist, so eine Range: 0,1. Das heißt, Gleich basisch, weil 7 ist ja neutral. Unterhalb von 7, Richtung 1 gehend, ist sauer. Der Magen, zum Beispiel die Säure vom Magen, liegt bei 1,5. Richtung 14 geht die Skala, nennt man basisch oder alkalisch. Unsere Bauchspeicheldrüse, das basenreichste Organ, hat 8,5. 8,5 bis 9. Also sehr hoch. Der Basen Anteil von der Bauspeildrüse neutralisiert zusammen mit dem Gallensaft, der so also bei 8,8,5 liegt, den Säurenwert vom Magen. Und zwar geschieht es so, der Magen entleert sich in den Zwölffingerdarm und dort fließen Galle-Saft und Bauspeilsaft in den Dünndarm. Und wir haben am Anfang vom Darm ungefähr 6,5. Im Darm-PH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Am Ende vom Darm, also am Mastdarm, haben wir 4,5. Wir haben also zwei Säure-Schutzwände für unseren Organismus, dass wir einmal über den Magen die Keime abgetötet oder reduziert werden, weil wir essen ja nichts Steriles. Und zum anderen kann über den After auch nichts reinmarschieren, weil da auch eine Säurebrücke ist. Das heißt, das hat die Natur wunderbar eingerichtet. Innerhalb vom Darm sollte der Wert also bei 5,5 bis 6,5 liegen. Und den pH-Wert zu messen, ist nicht so eine Rhythmik wie im Urin. Und da wir in dieser Rhythmik des Urins deutlich sehen, was wir morgens essen, sehen wir abends. Was wir abends essen, sehen wir morgens oder nachmittags, haben wir da also eine äh, sehr schöne Aussage. Und deswegen soll sich auch der Patient notieren, was er gegessen hat. Zum Beispiel Obst hat eine Obstsäure, Gemüse hat keine Säure. Also Gemüse ist ja sehr, sehr basisch, vor allem Kartoffeln. ja. Und wenn ich sehe, dass jetzt gerade zur Spargelzeit die Patienten sehr viel Spargel essen, dann kann das einen Gichtanfall auslösen, weil sie essen zum Spargel keine Kartoffeln, sondern einen Steak. Und ein Steak ist ja auch wieder Eiweiß und schon haben sie es initiiert.
0: Was sollte man denn vor allem einschränken, wenn sich jemand dazu entscheidet, Säuren über die Ernährung zu meiden? Gibt es ja so No gos die man am besten dann nicht essen oder trinken sollte?
1: Also der Speichel, wenn dann zusammen mit basischem Anteil wie Kartoffel. Früher hat der Bauer vier Kartoffeln und drei Stangen Speichel gegessen. Wir essen heute acht Stangen mhm. Speichel und ein Steak, was beides als halt sauer macht. Ja? Man sollte gucken, dass die das Gleichgewicht, also ich darf durchaus ein Steak essen, wenn dann genügend basischer Anteil wie Gemüse oder Kartoffeln dazu äh, gegessen werden. Sehr viele Kräuteröle tun auch gut für die Harmonie im Magen-Darm-Trakt. Vermeiden Sie, dass Gärprozesse entstehen, denn die entstehen meistens, wenn man nach 16 Uhr rohes isst. Wenn diese Darmbakterien nicht in der Balance sind, dann kann es passieren, dass der Patient abends von der Arbeit heimkommend äh, seinen eigenen gezüchteten Salat isst, so um halb acht und geht dann um halb neun, neun, Aufs Sofa und dann zwei Stunden später ins Bett und er meint, er ist im neunten Monat schwanger. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. ne? Die bläh Boys und die bläh Girls, die bläht es auf. Und keiner weiß, warum. Durchaus, sie haben was Rohes gegessen haben einfach Nur der Salat. Oder manche reicht ja nur der Apfel. Wir haben ja sehr viele Patienten, die sagen, sie essen abends ihren Apfel. Ja, aber wenn diese Dissonanz der Mikrobiome, also das Darmmilieu von unseren Bakterien in der Schräglage ist, haben wir genau diese Phänomene. Und darüber klagt eigentlich manchmal das Gefühl, die Hälfte der Bevölkerung. Und die Hälfte der Bevölkerung hat ja solche dyspeptischen Beschwerden, irgendwelche Störungen im Verdauungstrakt.
0: Deine Beschreibung eingangs äh, vom Schüsslersalz Nummer 9, dass es bei Menschen, die gereizt sind, die sauer sind, geeignet ist. Vom Gemüt her passt es ja auch ganz gut auf Dr. Schüssler selbst, von dem man immer sagt, er sei doch ein sehr kauziger, ähm, eigenbrötlerischer Mensch gewesen. Aber dennoch sehr beliebt in seinem Umfeld und unter den Zeitgenossen. Weißt du da mehr drüber? Naja, Schüssler war
1: natürlich schon alleinstehend mit seiner Haushälterin eine Person, wenig Freundin. Man hat einen Techtelmechtel mittlerweile vielleicht herausgefunden, aber das können Sie in der Biografie nachlesen, wo ich mit Professor Ohm geschrieben habe, anlässlich 200. Geburtstag von Schüssler. Aber insgesamt war er doch eine Person, der sich voll auf seine Patienten konzentriert hat. Er war eigentlich ein Menschenfreund, ein Querdenker auf der einen Seite, weil er ja gegen diesen Mainstream seine Methode durchgesetzt hat und der Erfolg gab ihm ja recht. Interessanterweise ist seine Methode heute noch weltweit eine erfolgreiche Therapie und ich kenne keinen anderen Arzt oder zumindest sehr wenige, die eine Methode neu geschaffen haben, die 150 Jahre fast äh, am Markt ist. Vieles kommt schnell und rasch vergeht es wieder. Aber so die Toujours über 150 Jahre ist eigentlich schon Schafft nicht jeder. Eine,
0: eine außergewöhnliche Sache. Ja, Dann lass uns noch mal ein bisschen genauer auf Natriumphosphoricum eingehen und die Möglichkeiten, die Dr. Schüssler schon beschrieben hat. Viele verwenden es ja gerade bei diesen Säurebeschwerden, allen voran das Sodbrennen. Da wird dann die Tablette mehrmals hintereinander gelutscht, alle fünf Minuten oder zehn Minuten, bis es zur Besserung kommt. Ja, aber manchmal reicht es leider nicht aus.
1: Und dann wäre sowas wie ein Kartoffelsaft sinnvoll. Entweder Kartoffelsaft oder in gepresster Form gibt es auch in Apotheken. Die Kartoffel hat eine wunderbare Heilkraft und legt sich dann auch auf die Schleimhaut und beruhigt diese Belegzellen, die ja diese Säure bilden. Ja. Wichtig ist natürlich auch zu spät abends was essen, ist ungesund. Ja, also solche dietetische Maßnahmen sollen die Patienten schon dann befolgen. Äh, große Portionen Süßes reizt natürlich wieder die Schleimhaut und dadurch natürlich auch die Belegzellen sehr viel Säure abzusondern. Und schon haben wir das nächste Problem, wenn man darauf verzichtet, haben wir das auch schon wieder ausgemerzt. Und dann kommt der harmonische Haushalt ins Gleichgewicht, so nach zwei bis sechs Wochen. Und wenn es dann wieder stabil ist, dann reichen solche Schüsselsalze aus, wenn eine kleine funktionelle Störung auftreten.
0: Wird da auch mit sekundären Pflanzenstoffen was gemacht ja, oder durchaus. Bitterstoffe? Also gerade heute kennen wir die sekundären Pflanzenstoffe
1: als wichtiges Element, wo das überhaupt Mineralien in die Zelle gelangen. Ja, was sind die sekundären Pflanzenstoffe? Nahezu 50.000 verschiedene Substanzen kennen wir mittlerweile und wahrscheinlich sind es nochmals fünffache. Aber diese sekundären Pflanzenstoffe sind meistens bunte Sachen, also wie die Anthocyane, die roten oder die Karotinoiden, die gelben oder das Chlorophyll, das grüne. Die, was in der Natur vorkommt. Und wenn ich meine Patienten dann sehe, sage ich, essen Sie buntes. Machen Sie sich morgens einen Smoothie, genießen Sie das. Statt einem Käsebrot und einem Kaffee, was eher übersäuert, machen Sie einen Smoothie. Und Sie werden merken, die sie des Malen beruhigen sich und dieses Sodbrennen am frühen Morgen verschwindet, die Übelkeit vergeht, der Appetit stellt sich wieder ein. Viele können ja morgens gar nichts frühstücken, jetzt zieht es den Mauch zusammen. Ängste, Sorgen, all diese Dinge kommen dazu.
0: Die ja dann auch den Säurebasenhaushalt belasten können, oder? Wenn sehr jemand sogar. psychisch sehr belastet ist, sich Sorgen macht, Kummer hat, Ärger hat, ja. beeinflusst das auch den Säurebasenhaushalt macht. des Körpers.
1: Trotz ja. guter Ernährung. Trotz guter Ernährung, aber auch zu viel Stress an der Arbeit führt zu einer Übersäuerung. Ja, Deswegen sollte man über das harmonische Gleichgewicht wieder in Balance kommen, reflektieren. Der eine geht in den Wald, sucht dort die Ruhe, der andere fährt lieber Fahrrad, der nächste geht lieber schwimmen, der andere hört Musik. Egal, was die Menschen tun, wenn es ihnen gut tut. Aber bitte beachten Sie, wir haben häufig den Manager-Typ, der den ganzen Tag im Geschäft powert, abends meint, er müsste noch 150 Kilometer mit dem Radl fahren, so vier, fünf Stunden, und dann haut es ihn bei der nächsten Ecke vom Fahrrad mit dem Herzinfarkt. Das heißt also, für ihn wäre es sinnvoller gewesen, statt Powerradeln einfach mal runterfahren vielleicht. Eher die Seele baumeln zu lassen, sich moderat zu bewegen, vielleicht nur laufen und nicht joggen und auch nicht Fahrrad fahren, was auch dem Körper wieder Ruhe und Entspannung bringt. Wenn ich natürlich den ganzen Tag im Büro sitze, verstehe ich viele Patienten, dass sie sich bewegen wollen und das ist auch gut so. Aber die Menge proportional zu dem, was der Körper an Leistung noch hat, sollte man berücksichtigen.
0: Dr. Schüssler empfiehlt Natriumphosphorikum ja auch bei Entzündungen der Gelenke, also bei Gicht zum Beispiel. Ja. Um, wird es oder wie, wie machst du das in deiner ärztlichen Praxis? Ist dabei Gichtanfallen naja, auch beim
1: akuten Gichtanfall, da hat der Patient natürlich sehr steige Schmerzen. Da versuchen man natürlich mit Kurkuma zu arbeiten, statt Ibuprofen, Diclofenac oder irgendwie der herbstzeitlosen Gift des Colchicin, was man ja durchaus ansetzen kann. Wenn aber hier keine Regulation möglich ist, dann müssen wir natürlich mit der Keule mal draufschlagen. Dann setzen wir auch diese Präparate ein, aber dem Patienten klar machen. Wir machen auch Proteinbaseninfusionen. infusionen also um rasch die Säure zu binden und zur Ausscheidung zu bringen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir auf diese Schmerzmittel herkömmlicher Art auch verzichten. Den Patienten klar machen, worauf er zu achten hat und wenn er die nächsten drei, vier Teile gut übersteht. Und Enzyme sind auch sehr wichtig, Enzyme, Prokabaseninfusionen, ähm, diese Basenbäder, ähm, Manchmal auch eine Bienengiftsalbe, die die Entzündung rausnimmt, wenn die Gelenke heiß entzündet sind. Das hilft vielleicht, hier eine Regulation zu bewegen.
0: Wenn das Symptom klar ist, ähm, also ich habe jetzt Sodbrennen oder ich ja. habe geschwollene Gelenke, ich habe Schmerz, dann ist es ein oder ist es einfacher, das richtige Schüsslersalz auch zu finden? Wir haben ja zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten auch in unserem Buch äh, mhm. aufgeführt. Ja. Die Schüsslersalze was im Lüchow Verlag erscheinen wird. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, das geeignete Schüsslersalz zu finden. Und da ist vor allem bei der Nummer 9 charakteristisch der sogenannte Säureschleier der Haut, ja. Ähm, der ja auch in deinem Buch ähm, über die Antlitzdiagnose aufgeführt ist, obwohl ja Dr. Schüssler selbst zu Lebzeiten nie spezifische Zeichen im Gesicht formuliert hatte, wie er wie er das Mittel auswählt, er hat es allerdings erwähnt, dass der erfahrene Therapeut, wenn er die Schüsslersalze anwendet, wird er erkennen, bestimmte Zeichen im Gesicht, ja. die auf das Schüsslersalz hindeuten. Was versteht Richtig. man unter diesem Säureschleier? Wie kann man das zu Hause selber? Das Gesicht ist rot, ganz rot. Das ist eine
1: Säuremaske. Und wenn man solche Gesichter mal in der U-Bahn oder im, in der Straßenbahn oder im Bus mal schaut, der eine ist ja blass, der andere hat eher ein gelbes Hautkolorit. Das würde eher an die 6 erinnern, ja eher gelb. Dann haben wir die 2 ganz weiß ja oder die 4, so ein bisschen wachsartig, ähm, ist die Neun, tatsächlich jenes Zellsalz, was ein rotes Gesicht zeigt. Und das kann einmal der Bluthochdruckpatient sein, es kann auch der total übersäuerte Patient sein. Es gibt auch Patienten, die haben ein blasses Gesicht und haben einen Bluthochdruck. Das ist also hochinteressant. Das heißt also nicht jeder Bluthochdruck macht ein rotes Gesicht. Aber das rote Gesicht stand eigentlich für Schüssler. Und dann gab es einer, der hieß Hicketier und der hat also dieses ausführlich beschrieben in seinem Lehrbuch. Und äh, Sonnerschau heißt das Buch, gibt es auch noch antiquarisch heutzutage. Und ähm, da kann man also sagen, also das volle rote Gesicht ist dieses typische Zeichen für einen blockierten Natriumphospholikum-Haushalt. Und dann kann man natürlich die Nummer 9 erfolgreich einsetzen über lange Zeit, aber bitte immer wieder auch die diätetischen Maßnahmen berücksichtigen. Weil nur eine Tablette schlucken führt nicht zum Erfolg. Es unterstützt Ursächlich das ansetzen. Ganze, es unterstützt, aber die Regulation geschieht auf. Einer Ebene, die physiologisch natürlich nicht dauernd gestört werden darf von dem, was ich esse. Immer wieder Hippokrates, ja, eure Nahrung sind eure Heilmittel, eure Heilmittel ist eure Nahrung, einfach ausgedrückt. Hippokrates war eigentlich auch derjenige, wo der sagt, der Tod sitzt im Darm. Also wenn der Darm nicht funktioniert, ja, dann habe ich ein kurzes, langes Leben und schmerzhaft, leidvoll. Aber wenn der Darm im Gleichgewicht ist, dann erreiche ich ein hohes Alter und bin gesund. Nehmen wir an, pH-Wert Darm 5,5, 6,5 haben wir ja gerade schon beschrieben. Es ist der pH-Wert aber bei 7 oder höher. Das heißt also, 80% der Enzyme, die ja im Darm sitzen, um unsere Nahrung klein zu hacken und klein zu schneiden, sodass wir es die, über die Blutbahn aufnehmen können und in die Zelle zu schleusen, die arbeiten alle nicht im pH-Bereich 7 wenn die zwischen 5,5 und 6,5 arbeiten. Enzyme sind Biokatalysatoren, die exakt eingestellt dort in dem pH-Milieu arbeiten, wo sie eigentlich arbeiten sollen. Hat sich das Milieu verändert, dann arbeiten die nicht richtig. Und dann haben wir natürlich die Probleme, die Nahrung liegt längere Zeit rum, fault, fängt an zu gären, wenn zu viel Eiweiß da ist. Ob pflanzlich oder tierischen Eiweiß, ist es ganz egal. Der Escherichia coli erkennt es wow, hier ist ja das Schlaraffenland, hier bleibe ich, hier vermehre ich mich, weil ich habe hier eine Riesenmenge an Eiweiß. Und statt dass er dieses Eiweiß umsetzt, dass es für die Zelle zur Verfügung steht, macht er Fäulnis draus. Und dieses stinkt dann fürchterlich zum Himmel. Das sind auch die Patienten, die dann so einen Mundgeruch haben und keiner findet die Ursache. Oder wenn die auf der Toilette waren, muss man erstmal durchlüften, sonst fällt der Nächste um. Daran nehmen wir mit der Nase rasch wahr, ob ein Fäulnisprozess im Darm stattfindet. Man kann natürlich auch eine Flora-Untersuchung machen, um herauszufinden, wie ist das Proportionsverhältnis der einzelnen Bakterien, ist die Dichtigkeit der Darm gegeben. All solche Dinge sind heute in der äh, medizinischen Auswertung möglich.
0: Peter, vielen Dank für die Erklärungen, war super interessant. Vielen Dank fürs Zusehen, wir hoffen sehr, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite und vielen Dank, Benjamin,
1: für die tolle Sendung.
0: Tschüss. Ade.